Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días. Eso es, gracias. Hace... Ah, estoy, estoy con energía hoy, ¿eh? Hace... <risa> Creo que hacía, no sé, mes y pico que no me tocaba hablar aquí. Y esta es la última vez en dos meses que me va a tocar. ¡Uh! Ok. <risa> Vengo con todo, para darte todo. <risa> hey, uh, para los que no nos conocemos, no soy así normalmente. Es simplemente uh, el vino que me... No, es broma. Uh, es, uh, soy Joel y soy pastor aquí en Icono. Y lo que hacemos ahora es abrir las Escrituras... Uh, para examinar, explorar el camino de Jesús y que transforme nuestras vidas. Y hoy empezamos una nueva... Uh, algo que hacemos casi todos los veranos, algo que llamamos veraneo misceláneo. Veraneo misceláneo. Veraneo misceláneo es la serie que no es serie. ¿No te gusta eso? La serie que no es serie. Normalmente hablamos de temas por varias semanas, uh, tratamos de, de hablar de, no sé, cosas como uh, teología o doctrina o vida cristiana, y por varias semanas hablamos de una idea o de un tema... Ah, pero en el verano hacemos algo distinto y en lugar de eh, pillar un tema, hacemos lo que llamamos veraneo misceláneo, es que cada domingo es algo distinto. Ah, las personas que hablan cada domingo tienen la libertad de decir, ok, ¿de qué creo que debemos hablar? ¿A dónde me está llevando el Señor ah, ah, en cuanto a lo que, lo, lo que quiero compartir? Ah, y eso es lo que hacemos, empezamos hoy, la semana, a partir de la semana que viene, sabéis, en agosto, nos vamos a agosto online, pero seguimos con la misma idea y seguimos celebrando, sea donde sea que estés, Uh, varia, básicamente ahora más o menos el, ¿qué? el 50% de icono está en la playa, ahora mismo en la montaña. Por cierto, ¿cuántos de playa aquí? ¿Cuántos de playa? ¿Cuántos de, playa? Aquí unos, ¿Cuántos de montaña? ¿Cuántos de montaña? Ok, yo de montaña, yo soy de montaña. A mí, eso es, ahí tenemos a alguien de montaña. Me encanta la montaña, pero están muchos en la playa. Uh, por cierto, ¿cuántos habéis visto lo, lo que, lo, la, la noticia de este uh, sacerdote o alguien en Italia que celebró la Eucaristía en la playa encima de un flotador? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien, levanta? ¿Alguien lo ha visto por aquí? Ok, podéis verlo en internet, una noticia de un sacerdote que estaba en la playa, en bañador, y celebró y se montó una, claro, le, le llamaron. Y yo pensé, qué buena idea, necesitamos, necesitamos copiar esa idea. Ok, eso es una muy buena idea. En el Señor la acepto. Um, ¿De qué quiero hablarnos hoy? ¿De qué quiero hablarnos hoy? Muy fácil. Hoy quiero hablarnos de algo que creo que es súper importante, básico uh, para nosotros. Algo, voy a confesar ya desde el principio, algo que a mí me cuesta mucho, pero algo que creo que nos hace distintos, algo que creo que forja quienes somos en cristianismo en general, pero nosotros en particular, a esta familia, que es lo que nos toca hoy. Uh, quiero contarte dos cosas que pasaron hace dos semanas. La primera es, uh, ¿os acordáis que nos visitaron Derwin y Vicky, el pastor Derwin y Vicky desde Estados Unidos? ¿Cuántos estuvisteis ese fin de semana que estuvieron aquí? Eso es, muchos. Para los que no estuvisteis, ellos son mis mentores. Uh, eh, eh, he aprendido mucho con ellos cuando vivía en Estados Unidos. Son mis mentores, mis pastores y a veces la gente se extraña. Hey, ¿Tú eres pastor? ¿Cómo dices que son tus pastores? Es porque quiero que todo pastor debe tener un pastor, siempre. Uh, si un pastor no tiene un pastor, ah, algo no está ahí. Uh, esto es una cadena que viene desde el principio y todos nos alimentamos, nos entrenamos a todos. Ellos son mis pastores, mis mentores son amigos y, por primera vez, y son las personas que pastorean la iglesia que, que empujaron Icono desde el principio, que están detrás de Icono desde el principio. Uh, y por primera vez en casi 10 años pudieron visitarnos, estar aquí. Uh, el domingo. Estuvieron aquí hablando, estuvieron viendo uh, cómo, se, cómo se expresa Icono los domingos por la mañana y dejarme deciros algo, ¿ok? Se fueron súper impresionados. 
se fueron súper, súper impresionados. ¿Dónde está Ami? Ami está por aquí. Ami, ¿miento? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo? No, ok. Ahí también puede estar mintiendo, así que no pasa nada. Pero, uh, no miento, se fueron súper impresionados. Se fueron súper impresionados por todo lo que vieron, pero especialmente por la capacidad o cómo los equipos de servicio de domingo sirven. Increíble. Uh, uh, dejadme deciros algo para los que no los conocéis. Ellos pastores en una iglesia de 4.000 personas, ¿ok? En Estados Unidos. No es fácil impresionar a unos pastores en una iglesia de 4.000 personas. Y aquellos que estábamos sirviendo ese domingo los dejaron impresionados con la voluntad, con la pasión, con las ganas de, de servir para un domingo de julio que quizás es un domingo de, donde la mayor parte de la gente de Madrid se va fuera de Madrid. Así que uh, gracias a todos los que servís, porque, no por impresionaros a ellos, a mí eso me da igual, pero porque lo que hacemos, lo, lo que hace es reflejar qué es lo que creemos. Lo que hacemos refleja lo que creemos. En otras palabras, con lo que hacemos decimos si nos creemos lo que decimos que nos creemos. Así que gracias a todos los que servís de alguna manera y los que construís esto, porque si ellos lo vieron, el mundo a nuestro alrededor también lo ve. Si ellos lo vieron, la ciudad en la que somos parte también lo ve. Y eso nos da el derecho a ser escuchados en esta ciudad. ¿okay? Así que muchas gracias. Otra cosa que pasó, y esto tiene que ver ya con la conversación de hoy, lo segundo que pasó es que me reuní con una persona, una persona y a veces me junto con personas y comemos algo, tomamos algo y hablamos, y me encanta porque... Me cuentan su historia y puedo conocer más a cada uno de nosotros y de repente ya no somos caras, sino que somos seres humanos con nuestras historias. Uh, y toda esa conversación llevó a un punto y uh, estas personas empezaron a venir hace un año, así, no, hace algo más de, de un año. Uh, de hecho, vinieron cuando aún no estábamos aquí, venían cuando estábamos en el otro, en el otro edificio. Eh, y uh, una de las preguntas que siempre le hago a todo el mundo cuando viene, quizás un año o dos años, es ¿qué es lo que te hizo venir? Pero sobre todo, ¿qué es lo que, hizo, que te hizo quedarte? Siempre le pregunto a todo, ¿qué es lo que te hizo quedarte? Y esta persona, sin dudarlo, sin dudarlo, me dijo, lo que me hizo quedarme fue lo bien recibido que fui. Lo bien recibido que fui. Eso fue lo que me hizo quedarme. De hecho, había visitado otros lugares y otros... Y dice, me encanta cómo, cómo me sentí recibido. Y esto, esto es lo que me dijo, es, me dijo, no solo el primer día sino cada domingo que vengo aquí es cómo me siento recibido. Y cono, para mí eso es algo súper, súper importante como pastor, como persona que lidera este movimiento que se llama Icono. Ah, porque es algo que escucho constantemente, una y otra vez, cuando le pregunto a la gente qué es lo que te llama la atención de este lugar, qué es lo que te llama la atención de esta tribu. La mayoría nunca ha escuchado a nadie decir el pastor y las predicaciones del pastor. Jamás he escuchado a nadie decir nada de eso. Jamás. Y jamás nadie dirá eso. Jamás, no he escuchado a nadie decir la alabanza. Hey, ¿Lo hace muy bien, sí o no? ¿Sí? Ok, podéis decirlo más alto y con convicción, ¿ok? Os están escuchando. <risa> ah, sí, ¿verdad? O sea, no, nadie ha escuchado, ah, la alabanza es lo que me hace quedar. Y algunos de vosotros lo es, por supuesto que sí. Jamás he escuchado a nadie decir na lo, la, lo, la, la canción que se repite, el coro que se repite una y otra vez, es, la, lo, es el tema de lo que quiero hablar hoy y es hospitalidad. El, lo, lo que hace o lo que llama atención a la gente... Uh, familia, es, es la hospitalidad. Y eso es de lo que quiero hablar. Ok, tenemos aquí la palabra. Ok, hospitalidad. Dile conmigo esa palabra, unos y tres. Ok, y ese fue un, bien, un buen entrenamiento. Ahora quiero que me ayudes un poco más. Dile más fuerte, unos y tres. Hospitalidad. hospitalidad. Eso es de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablarnos de hospitalidad. Y uh, voy a poner un, una nota a pie de página ahora. Y es la nota a pie de página. Es, normalmente cuando un pastor habla de algo, ¿sí? uh, un tema específico de iglesia, de quiénes somos, normalmente el tono es, y, y entiendo por qué, okay, pero normalmente lo que se asume es como que el papá está echando la bronca a los hijos. ¿no? Es como, hay que hacer esto. 
Y lo que quiero que sepas, y quiero dejarlo explícito, quizás no lo estás pensando, pero quizás sí, quiero ponerlo encima de la mesa, es que la conversación de hoy es todo lo contrario. Lo que quiero es celebrar lo que ya somos, Icono, lo que he visto una y otra vez. Hoy no va de, Icono, tenemos que ir por este camino, o Icono, tenemos que hacer esto. Hoy la conversación va de, bien hecho, bien hecho. Porque es lo único que escucho constantemente. Es que somos una iglesia, una comunidad de hospitalidad. Y eso no es algo bueno simplemente porque sea cool, o que esté de moda, o que en todas las organizaciones haya que hacer hospitalidad, haya que ver cómo se reciba la gente. No se trata de eso. Como voy a tratar de enseñar hoy, la idea de hospitalidad está engranada en la teología cristiana. De hecho, es uno de los elementos centrales de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Cuando la iglesia empezó hace dos mil años... No se, no se ganó al mundo o no conquistó el mundo con su idea por su doctrina o por sus debates, cosas importantes. No se ganó su idea por, por la genialidad de la gente o por los recursos que tenía. ¿Sabéis por qué se ganó a la gente? Y esto es algo que los historiadores dejan claro. Es porque la iglesia, una de las, una de las claves de la identidad de la iglesia cristiana del primer siglo era la hospitalidad. Hospitalidad significa, o sea, hay muchas formas de entenderlo, pero simplemente significa apertura, apertura al que consideramos el otro. Apertura al otro, eso es lo que significa hospitalidad. Es la, la actitud de abrirse y, y recibir al que consideramos otro. Y eso es de lo que quiero hablar, Icono. Porque no solo en el domingo por la mañana, lo escucho constantemente. Lo escucho y como pastor me llegan historias constantemente, una y otra vez. La gente me cuenta todo. Es como, ¿por qué me cuenta todo? Es porque eres el pastor. Ok, ah, vale. La gente me cuenta un montón de cosas. Y sí, lo, lo que más escucho es, ¿sabes que esta familia invitó a esta otra familia? O esta familia se está sintiendo mal y esta otra familia lo, los llamó. O esta persona está sintiéndose sola y estos están llamando a ver cómo puede. Constantemente, una y otra vez, lo estoy escuchando en medio de nosotros. Icono. Y me encanta, me encanta. Es porque eso es mucho más importante. Y esa es la razón por la que hoy lo que tengo encima de la mesa es una botella de vino. Por cierto, es una botella de buen vino. Esteban, Esteban, te acabo de ver, eso es, Esteban, es buen vino, ¿verdad? Ok, si queréis saber de vino, hablar con Esteban. Esteban es, sabe y hace unas catas increíbles de vino, uh, y yo no tengo ni idea de vino, pero hoy vamos a poner vino en la mesa, ¿sí? De hecho, vamos a poner, ok. Mm. A ver cómo acaba esta conversación. Vino. ¿Sabéis por qué quería traer vino? Y poner la mesa, de hecho estuve a punto de hacer un pollo ayer por la noche y ponerlo encima de la mesa también. La razón es porque muchas veces creo que hemos pensado que nuestra fe, el cristianismo, ser esto que se llama ser iglesia, comunidad, se parece más a una clase donde tienes que aprobar un examen, o se parece más a, a una religión donde tienes que hacer ciertos rituales. Y si hay algo que hemos, incluso lo hemos visto hace un ratito en la participación de la Santa Cena, es que el cristianismo, si tiene una imagen, es la imagen de una mesa. Es la imagen de una mesa con comida para celebrar una fiesta. Eso es todo. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es quienes somos. Y eso es lo que somos en respe con respecto a nuestro Padre Celestial, pero es quienes somos también con respecto a los demás. Principalmente aquellos que somos parte de esta familia. Y Cono, ¿quiénes somos? Somos los que practican la hospitalidad radical. Una y otra vez, día tras día, sea como sea. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero que vayamos y podamos ver, ok, ¿qué, qué es, ¿dónde está eso en las Escrituras? ¿Y cómo nos podemos motivar a seguir presionando en esa dirección? Porque ¿cómo, si vamos a seguir hacia adelante en los próximos años y tratar de vivir la misión que Dios nos ha dado y ser luz y reflejar la belleza de Cristo, no va a ser porque tengamos la voz más grande o la boca más grande o el megáfono más grande o los recursos más grandes. 
Va a ser porque, ni siquiera es porque haya gente aquí de Landa haciendo cosas y, y hablando o tocando música. No es por eso. Es porque cada uno de nosotros abraza esa identidad. La identidad de alguien que practica la hospitalidad con los demás. Alguien que, que llama a los demás, alguien que invita a los demás a casa. Alguien que pregunta, ¿cómo estás? Y, y, y practica esa hospitalidad que se abre al otro. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, lo que quiero es que ir a una idea, a una a una de las doctrinas, una de las convicciones fundamentales de nuestra fe, y es la, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Dí conmigo, Trinidad. Trinidad. Muy bien, otra vez, vamos a decirlo porque solo escuché a Dani por allí y a alguien por allí. Dí conmigo, Trinidad. 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 La, la, la doctrina de la Trinidad es una idea única en el cristianismo, es una idea fundamental en el cristianismo. No existe el cristianismo sin la idea de la Trinidad. Ahora, voy a, voy a decir algo claro. La, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No se menciona ni una sola vez la palabra Trinidad. La, la doctrina o la idea de la Trinidad está en todas las Escrituras. Desde Génesis, a cuando Dios dice creemos al ser humano, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza y habla con ese plural majestático que se llama en términos técnicos. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, por todos lados, tenemos la Trinidad a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la idea no es que son tres dioses, como algunos dicen de los cristianos, que son, ah, son politeístas, tienen tres dioses, o la idea no es que son el mismo Dios en diferentes formas, eso se llama modalismo, es una herejía muy antigua que se llama modalismo. Uh, la idea no es, eh, no es que creamos que hay diferentes... Uh, no, la idea es, es algo que, que es cierto, es difícil de entender, pero que está en las Escrituras de una manera muy clara. La idea es que Dios el Padre, el Creador, el que es Espíritu, uh, Él no es, es, es Dios mismo, pero no es el Hijo, Cristo, ni el Espíritu. Lo que vemos en las Escrituras también es que Jesús, Dios encarnado, es Dios completamente, pero no es Dios el Padre ni el Espíritu. Y el Espíritu que es enviado por Dios y el Padre es Dios mismo, pero no es Dios y eh, no es el Hijo tampoco. Es una, es una doctrina que es, es difícil de entender, sí, de hecho es casi imposible de entender, pero está revelada de manera clara en las Escrituras. ¿Por qué es eso importante para nosotros? Muy fácil. Es porque esa Trinidad esa Trinidad, esa, esa Padre e Hijo y Espíritu Santo, existen desde la eternidad, existen desde antes de la fundación del mundo. Ellos son el fundamento de nuestra existencia, ellos, ellos son la realidad misma. Lo demás, lo que existe, es, son realidades cambiantes, son realidades que son derivadas, se llaman en filosofía, o realidades que, cuya existencia depende de algo más, pero ellos son existencia en sí mismo. Como Dios mismo se reveló en, en, en Éxodo, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el que soy o el que tiene existencia en sí mismo, el que, cuya existencia no depende de nada más. Ellos son la realidad máxima. Ahora, déjame decirte algo. Esa realidad no es, no es algo que existió ahí parado desde la eternidad. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Nada, estaba ahí mirando al vacío. ¡No! ¿Qué hacía Dios antes de, de la creación? Muy fácil. Es practicar comunidad en la Trinidad. Eso es lo que hacía Dios antes de la creación. Es practicar comunidad amorosa en sí mismo dentro de la Trinidad. Lo que hacían es relacionarse el uno con el otro en sí mismo. El Padre con el Hijo con el Espíritu. El Espíritu con el Padre con el Hijo. El Hijo con el Padre con el Espíritu. Una relación amorosa por la eternidad. Ahora, piénsalo por un segundo. Eso es lo que es la realidad última que se nos ha revelado. ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo era esa relación? Uh, yo no soy lo suficientemente inteligente como para poder definir eso, pero hay un teólogo que se llama Marshall uh, que trató de definir en cuatro puntos cómo se, uh, cuáles son las características de esa relación trinitaria. 
Es decir, ¿cómo se relaciona el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo en esa comunidad amorosa? Y hay cuatro características. La primera, es, eh, dice este, este teólogo, es, es una relación de igualdad. Es decir, las tres partes son iguales entre sí. Las tres partes tienen el mismo peso, la misma dignidad, la misma, el mismo nivel de deidad, si se puede decir de esa manera. La segunda cosa que él dice es que esa, esa relación se caracteriza por una cercanía Amorosa. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos está empujando hacia el otro constantemente. No, no tiran hacia afuera, sino que empujan hacia adentro. Es una, es una cercanía amorosa, es una relación amorosa que, que empuja hacia adentro con, con esa fuerza de amor. En tercer lugar, perdón, eso era en tercer lugar. En segundo lugar, una sumisión mutua. Y esto es algo súper interesante porque a veces nos cuesta entender, sobre todo con esa palabra de sumisión, a veces es como que pensamos que, no sé, sumisión es como esclavitud o algo así. Y la idea de sumisión es simplemente la idea de aceptar al otro como mayor también. Jesús mismo dijo, cuando, cuando, en su ministerio terrenal, él dijo que, que el Padre que es mayor que yo. No se estaba diciendo que el Padre es Dios y yo no soy Dios, no estaba diciendo eso. Simplemente tiene una sumisión mutua a la misión que cada uno tiene en la tierra. Y en cuarto lugar, y esto me encanta, es deferencia. ¿Cómo es la relación entre, entre las tres partes de la Trinidad? Es una relación de deferencia. ¿Qué quiere decir deferencia? Muy fácil, es tú primero. No, tú primero. Es como que ca cada uno de, de, de ellos no está apuntando hacia sí mismo, sino que está apuntando a los otros dos. Piensa, por ejemplo, en Jesús. Jesús, ¿qué es lo que está haciendo constantemente? Está apuntándose a sí mismo y está diciendo, ¡eh, hey, mira, mírame a mí! No, constantemente está diciendo, el Padre, mirad al Padre, mirad al Padre. Y al final de su ministerio, ¿qué es lo que hace? Y vendrá el Espíritu, prestad atención, Él os guiará. Constantemente es, es como que están apuntando a los demás. Ahora, no, no es algo tremendamente increíble. Piensa por un segundo, y ahora voy a aterrizar un poco aquí. Piensa por un segundo si nosotros viviésemos relaciones que tienen estas cuatro características. Piensa por un segundo si viviésemos con relaciones que, que, que viven esto, relaciones de iglesia, aquí, las personas que tienes a tu lado, la persona que está detrás de ti ahora, la persona que está cinco asientos a tu izquierda, la persona que está más abajo, piensa si viviésemos de esta manera, con, con una sensación de igualdad, da igual quién sea esa persona, da igual cuál sea su acento, da igual cuál sea su cultura o su estatus económico. Porque déjame decirte algo, muchos de nosotros cargamos la idea o cargamos en nosotros una tendencia psicológica a poner a ciertas personas de acuerdo a sus estatus y a sus acentos y a sus cosas en la categoría del otro. Y esa categoría del otro es una categoría que, que muchas veces es, es algo que trata de ponerlos más abajo. Una categoría de, de igualdad y salud. Incluso, déjame, voy a hacer un, un paréntesis aquí, incluso en la forma en cómo ayudamos a otros. Vivimos en un mundo en que la forma de ayudar a otros es una forma en la que ayudamos al otro siempre y cuando yo me sienta como que soy la persona que ayuda. O ayudamos a otras personas siempre y cuando yo me sienta como la persona que está arriba. A veces vamos a otros países, países en desarrollo, y vamos como los reyes, ¿sí? Y vamos a decir, ok, vamos a cambiar el mundo aquí. ¿Está bien ir a otros lugares y ayudar? Sí. ¿Está bien ir a otros lugares y ayudar a otras personas? Sí. ¿Pero está bien ayudarles con esa actitud mientras yo me sienta más arriba? No. No. El ejemplo que tenemos es un ejemplo de igualdad, sumisión mutua, cercanía amorosa y deferencia. No es una relación increíble. Hombres, mujeres, maridos, esposas, matrimonios. ¿Cómo serían nuestras familias si viviésemos con este tipo de relaciones? Esto es hospitalidad. Es esa apertura al otro. Es esa apertura que deja espacio para el otro. Es diferente, diferente para el otro. Piensen incluso en nuestras conversaciones. Te puedo dar un, 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 una guía práctica de cómo ser un buen conversacionalista. 
La mayoría de nosotros no se nos da fatal ser conversa tener conversaciones. Algunas te has dado cuenta que a veces vamos y hablamos con otras personas y es, es, se nos da fatal hablar con otras personas. ¿Sabes por qué? Un punto, hay muchos, pero hay un punto, es porque no practicamos deferencia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir, esto es muy sencillo, cuando alguien te dice, por ejemplo, eh, sí, yo he ido a la playa, me encantan los helados, ¿cuál es mi respuesta natural? Ah, pues a mí no. Esa es mi respuesta natural. Es, ¿a, a ti no? Ah, pues a mí no. Me encantan, los, me encantan las ensaladas. Ah, pues a mí no. Esa es nuestra respuesta natural. ¿Quieres ser un buen conversacionalista? Practica la diferencia. Hey, me encantan los helados. Ah, sí, ¿cuál es tu favor, cuál es tu favor favorito? En lugar de volver la conversación sobre mí, sigo y practico la diferencia con otras personas. Ok, ese fue gratis. La Trinidad no solo vive en una relación armoniosa, la Trinidad no solo vive en, en una relación con estas cuatro características, sino que hay algo mucho más profundo y precioso. Hay una imagen súper interesante, que los, uh, sobre todo en la teología medieval, hace ya más, más de mil años, trataron de explicar cómo funciona esa relación, eh, esa relación en la Trinidad. ¿Cómo funciona? Y utilizaron una palabra, una palabra griega que es pericoresis. Pericoresis, ok. Pericoresis. Uh, di conmigo esa palabra, dos y tres. Muy bien, vamos a decir otra vez. Una, dos y tres. Genial, si no te llevas nada más hoy, te llevas una palabra para parecer que eres más listo, ¿ok? Cuando eres ahí fuera. Pericoresis es una palabra súper interesante. Y los, los teólogos medievales dijeron que esa es la palabra que perfectamente describe la relación en la Trinidad. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Peri significa alrededor. Piensa en la palabra perímetro, alrededor. Coresis es una palabra cuya raíz tiene relación con lo que hoy traducimos como bailar. Bailar, por ejemplo, piensa en la palabra coreografía. Coreografía usa la misma raíz. Pericoresis. Pericoresis significa literalmente el baile divino o bailar alrededor. La idea es bail el, ese baile que, en, entre las tres partes de la actividad y lo que trataban de describir de una manera preciosa, de una manera poética, de una manera que, que me encanta y me hace soñar. Es como que la Trinidad, desde la eternidad, practicaba un baile de comunión íntima constante. Es como bailar juntos al ritmo de la música y esa música, ¿sabes qué es? El amor que hay en la divinidad. Pericoresis. Practicar ese baile divino, esa, 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 esa comunión íntima. Piensa, yo no sé cuántos os gusta bailar, a mí no, no es que no me guste, pero no se me da bien, soy como un palo cuando trato de bailar, hay algunos que se os da genial, pero esa, la idea de bailar con otra persona es algo íntimo, es algo que estáis los dos sincronizados, ¿sí o no? El uno va con la otra persona, o incluso cuando se practica baile colectivo, es como que todos, no sé, vas a un concierto y todos saltan al mismo tiempo, ¿sí o no? Es como que nos une como seres humanos. Y eso es lo que ha hecho la, la eternidad desde el principio. Pero déjame decirte algo súper importante. Es que cuando se define esa pericoresis o ese baile divino, hay una característica que no necesitamos recordar siempre. Es que ese baile no es un baile cerrado. Es un baile abierto al que tú has sido invitado. Todos hemos sido invitados a ser parte de ese baile divino. Todos hemos sido parte, todos hemos sido invitados a entrar. Eso es lo que significa la salvación. Es una invitación a ser parte. O en términos teológicos, una palabra que se usa mucho en, en, en la, la teología es a participar del baile divino. Eso es lo que somos parte. Eso es lo que ha hecho la Trinidad con nosotros. Ahora, piense un segundo. Porque toda esta idea, toda esta teología, todo esto que acabo de hablar ahora, es algo que es fun fundamental en nuestra fe. Es algo que ha sido parte de nuestra fe desde el principio. No solo ha sido parte de nuestra fe, sino que es algo único en el cristianismo. 
Pero hay algo más, hay un paso más, porque quizás te puedes pensar, ok, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? O, está bien saber lo que es la Trinidad, pero muy fácil, es que las Escrituras toman esta idea y la ponen en nuestras manos, en forma o con la palabra de hospitalidad. Lo que, ha lo que practica la Trinidad en ese baile y en ese amor, en esa comunión, al abrir esa comunión a todos nosotros, es la hospitalidad, es abrirse al otro e invitar al otro constantemente a ser parte. Y las Escrituras constantemente también ponen esa idea en nuestras manos, en tus manos y en mis manos, para que la practiquemos día a día. No, piensa, esto está en todo nuestro Nuevo Testamento, simplemente he pillado un par de textos para que podamos tener una idea de cómo las Escrituras nos retan a vivir esa hospitalidad. A Primera de Pedro, Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 4.7, dice así, pero el fin de todas las cosas se acerca. Pedro está escribiendo a inmigrantes de judíos en el exilio, ¿ok? Y Pedro está escribiendo a personas que vienen fuera de su país y que lo están pasando muy mal, lo están pasando muy mal económicamente seguramente, pero también por su fe lo están pasando muy mal. Y lo que trata es de animarlos, de guiarlos, de pastorearlos. Y llega un punto en el que les dice, pero el fin de todas las cosas eh, se acerca. Lo que está hablando es de lo que se llama escatología, escatología. Dilo conmigo, ¿no? Si tres... Muy bien, escatología, la idea del de final. Escatos es la idea del de final, hacia dónde van todas las cosas. El universo no es eterno, sino que igual que tuvo un principio, todo tiene un final también. Y Pablo, lo que, perdón, Pedro lo que hace es tratar de poner eh, la, la visión de la gente, de las personas que está escribiendo, pero también la tuya y la mía, no en los problemas que están aquí ahora, sino en el final de las cosas. ¿Por qué? Porque el final de las cosas es restauración. El final de las cosas es restauración. El plan fundamental de Dios para esta humanidad en Cristo no es arreglar nuestra situación ahora, es restaurar todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva y nuestra perspectiva, nuestra vista tiene que estar anclada en ese final. Entonces, Pedro les dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Hey, entonces, Pedro, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, si el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos estudiar más, necesitamos debatir más. Y Pedro dice, no, 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 eso no es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo esencial mientras esperamos el final? Muy fácil, ser sobrios, ser sobrios. O la idea es eh, manteneros estables. La idea es, ok, tenéis que aguantar. Ser sobrios es como, no, no se trata de hacer nada, sino de aguantar firmes en las, no sé, embestidas de la vida, en las embestidas de la fe, aguantar firmes, ¿cómo hacemos otro eso? Y, Pablo, y Pedro dice, ok, primero es la parte interna, eh, y velar en oración, practicar la oración constante, practicar la oración. si hay una disciplina que necesitamos practicar y entrenar y, y hacer la parte de nuestra vida es la oración constante, ah, y en algunas series hemos hablado de eso y quizás lo seguiremos haciendo más adelante. De hecho, acabamos de pasar una serie que se llama Enseñanos a orar, Podéis ir a la página web y ver y ser parte de, de esa conversación. Pero luego Pablo va a la parte externa y piénsalo, de todo lo que podría decir para aguantar hasta el final, para eh, mantener los ojos, Pedro, perdón, está diciendo, ok, se sobre en oración y ahora lo que dice es súper interesante. Y ante todo, ante todo, léelo conmigo, no sé si tres, y... ¿Sabes qué significa ante todo? En griego, en el idioma original, tiene un significado muy interesante. Significa ante todo. 
significa lo más importante que, puedes, que necesitamos hacer. Cuando nos miramos, está hablando a la comunidad, ¿ok? Está hablando a la comunidad, a la tribu de Jesús. Y dice, ante todo, sobre todas las cosas, ¿ok? En este mundo donde vivimos aisladamente o donde vivimos de una manera muy individualista, hay muchas cosas que necesitamos hacer. Pero ante todo, sobre todas las cosas, joder, ¿qué es lo que necesito tener en mi mente para practicar todos los días, todas las semanas, para asegurarme de que sigo el camino de Jesús? ¿Qué es lo que necesito hacer? Y dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Unos a otros, ferviente amor. Amor, los unos por los otros, sobre todo en la comunidad cristiana. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que está diciendo es que todo el mundo falla. Todo el mundo falla, todo el mundo mete la pata. ¿Quién no, no sé, esta semana solo, quién no ha dicho algo en casa que no debería haber dicho? ¿Quién no, quién no, quién no ha hecho o gastado algo que no debería haber gastado? ¿Quién no, no sé, ha herido a otras personas que no debería haber herido? Todo el mundo estamos ahí. Y lo que dice, ¿sabes? La forma de cubrir eso y de restaurarnos en nuestras vidas es practicar ese amor mutuo. Y dice, practicar la hospitalidad los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí está, practicar la hospitalidad. De todas las cosas que se pueden hacer, de Pedro, de todas las cosas que se pueden hacer, ¿qué necesitamos hacer mientras miramos hasta el final? ¿A, a qué, ¿Qué es lo más importante, quizás? ¿A qué necesitamos agarrarnos y aferrarnos como si fuese lo último, lo más importante. Y Pedro dice, es muy sencillo, es practicar la hospitalidad los unos con los otros. Es llama a esa persona, pregúntale cómo está, eh, invítalo a casa a cenar, invítalo a casa a comer, a preocupar los unos por los otros. Usa lo que tienes para, para servir a los demás. Practica la hospitalidad. Hay algo interesante acerca de esta palabra, hospitalidad, hospitalidad. La palabra, la palabra original, okay, la palabra que está detrás, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra original es filoxenon, filoxenon. Uh, no sé, otra palabra que tenemos para nuestro trivia, okay? filoxenon. Dilo conmigo, una, dos y tres. Filoxenon, okay? es una palabra que literalmente significa amigo del extraño. Filo es amigo, como la palabra en Filadelfia, es uno de los cuatro amores que hay. Uh, fileo es, es amar, es un amor de amistad, digamos, es un amor de tratar a los demás como amigos. Xenon es una palabra súper interesante, porque es una palabra que seguramente no conoces, pero que lo usamos constantemente. Es extraño, es la misma palabra que usamos cuando decimos xenofobia. Xenofobia es odio al extraño, xenofobia. Y lo que... Lo que, lo que podemos ver aquí es que una de las actitudes cristianas es esa apertura o amor al que es distinto. Ahora, podemos pensar que es distinto como el que viene de un país lejano, con un acento distinto, con unas costumbres distintas, y eso es, es, incluye eso también. Pero para poder llegar ahí, quizás lo primero que necesitamos hacer es practicar eso con el extraño que está a nuestro lado. Porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero muchas veces las personas incluso que están aquí a nuestro alrededor, a veces... Las, no las tratamos, pero sí nos relacionamos como, como extraños, mantenemos las distancias, ¿sí o no? Ah, como os dije al principio, a mí esto es, un, esto es algo que me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque soy una persona súper introvertida y me encanta, me encanta, me encanta mi soledad. O sea, es como, oh, si tengo que defender mi soledad. Ahora, estoy casado con alguien que le encanta, le encanta estar con gente. Le encanta tener a la gente en casa. Y muchas veces tengo que aprender de ella. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos lleva a ser hospitalarios con los que son extraños. Piensa conmigo por un segundo. Uh, cuando alguien 
y quizás esto no aplica a todo el mundo, pero a algunos sí. Cuando alguien te invita a un lugar nuevo, un lugar, no sé, a una cena colectiva donde hay mucha gente, y vais en el coche y de repente, no sé, en este caso mi mujer te dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a ir a este lugar y va a haber mucha gente que no conoces. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Porque yo, personalmente, lo que siento es tengo ganas de dar la vuelta y volver a casa. Es, es, es así, o sea, a muchos, no sé, nos encanta, ok, no te entiendo, lo siento, si te encanta eso, oraré por ti, no, no tengo ni idea de cómo se siente eso. Pero para muchos de nosotros es llegar a un lugar y ver a caras nuevas en una fiesta, por ejemplo, en una comida, es como, eh, las defensas se ponen un poco arriba, ¿sí o no? Es como manejas más el lenguaje y tal, y como que te proteges más, a mí me pasa eso. De hecho, confesión, ok, soy pastor, pero esta es la confesión, soy una persona muy introvertida. Muchas veces cuando termina la reunión y todo el mundo quiere, y me pongo ahí fuera para sudarme, lo que desearía es meterme en el trastero, ok, meterme en el trastero y, y no ver a nadie, no porque no te quiero, os quiero mucho, icono, pero ¿qué es lo que pasa cuando, cuando interactuamos con otras personas que quizás no son parte de nuestro círculo? Nos, nos, nos sentimos un poco, piénsalo en, en la iglesia, un, algo muy práctico, piensa cuando venimos aquí los domingos. Vienes aquí los domingos, domingo tras domingo, y gracias a Dios muchas veces entras y ves a caras que no conoces. ¿Cuál es, cuál es la, tu reacción interna a eso? ¿Qué es lo que sueles pensar? Muchos pensamos, ok, qué bien, qué guay, mira, más, más personas que no conozco. Pero para muchos de nosotros es, ah, ok, no, no sé qué pensar, ok, hay mucha gente que no conozco, voy a hablar con la gente que conozco, sí, ok. Y, y, ah, es, como, es como que nos, nos provoca algo, ah, no sé, no sé cómo escribirlo, pero es una, una actitud defensiva muchas veces. El Espíritu Santo nos empodera para luchar contra esa tendencia y tener una tendencia sobrenatural que se llama hospitalidad. Se llama hospitalidad. Es la apertura a aquel que es extraño. Es la apertura a aquel que no conozco y quizás es diferente y quizás está ocupando o invadiendo un espacio vital que todos a veces queremos proteger en una comunidad. El Espíritu dice, no, necesitamos vivir con hospitalidad abrirnos a los demás. Fíjate lo que dice Hebreos también. Es algo increíble. Hebreos 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal otra vez ahí. Hey, uh, uh, en Hebreos, el autor o la autora de Hebreos ha pasado 12 capítulos hablándonos de la cristología, una de las cristologías o una de las enseñanzas sobre Cristo más increíbles de todo el Nuevo Testamento. Y de repente llega el capítulo 13, al final de la, de la carta, y empieza a hablar de cosas prácticas. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Tiene que decir esto, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Piensa un segundo en lo que está diciendo. Porque él está hablando a personas como tú y como yo y nos está diciendo, eh, ¿sabes qué? Si vamos a seguir a Cristo, vamos a participar de la hospitalidad. Pero no pienses en la hospitalidad como algo regular. No pienses en la actitud de hospitalidad como algo simplemente una práctica, ok, voy a, voy a invitar a alguien. No pienses en eso, piensa en algo que puede hacer o puede, puede conectar el poder divino, la presencia divino con nosotros aquí. Puede hacer que sea la puerta para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en este mundo. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice que algunos hospedaron ángeles, Él está hablando, está recordando lo que pasó en Génesis. Cuando Abraham recibió a estas personas, a estos mensajeros, y no sabe, eh, eh, luego sabemos nosotros que es la, la, la encarnación de la Trinidad y está la presencia de Cristo ahí mismo, pero en muchos casos son ángeles que vienen. Ángeles que vienen y, y son parte de lo que está pasando. Y cuando la gente se abre y practica la hospitalidad, están abriéndose no solo al otro ser humano, están abriéndose a la presencia divina. Eso es lo que está diciendo. Y podemos mencionar uno y otro y otro constantemente, se, se habla de la misma idea. 
Practica la hospitalidad. Ábrete a la otra persona. Invita a la otra persona. Algo tan sencillo como pon la mesa, pon la mesa para otra persona. Ok, vamos a ir terminando. Quiero contarte cuatro cosas. Cuatro cosas que hacen de la hospitalidad. Ok, cómo practicamos un poco la hospitalidad, pero a, a, no sé, a veces hay diferentes niveles o, de, o, o grados en los que uno puede practicar algo. Y quiero contarte un poco algo que nos ayude a ver el poder de la hospitalidad en su lado más extremo. En primer lugar, la hospitalidad es el gran antídoto contra el gran problema de nuestro tiempo. La hospitalidad es el gran antídoto contra el gran problema de nuestro tiempo y es el aislamiento. Ah, Joel, pero no es la soledad, quizás no querías decir la soledad, sí y no. Porque muchas veces hablar de la soledad es ver a una persona sola, pero ese no es el problema de nuestro tiempo. El problema de nuestro tiempo es que la gente está con mucha otra gente. Vivimos en una ciudad donde nos estamos, no sé, tocando con otras personas constantemente, ¿sí? Vamos al transporte, en el transporte público, en nuestro trabajo, a casa, y algunos de nosotros es cierto, volvemos a casa y la casa está vacía, pero en general tenemos gente a nuestro alrededor. Pero el problema es que incluso con gente a nuestro alrededor nos sentimos aislados. Es como que hay una barrera con los demás. Y ese es el gran problema de nuestro tiempo. Es una de las grandes epidemias, ¿ok? Hay otras epidemias, pero una de ellas es esa. Y con nosotros necesitamos ser una comunidad que trata de enfrentar esos problemas en la sociedad y hacerlo a la manera de Cristo. ¿Y cómo es? Muy fácil, practicando la hospitalidad. En un mundo cada vez más aislado, en un mundo cada vez más, más llevado por la idea del de evento y la fiesta y el entretenimiento, la forma de vencer el aislamiento y esa, ese sentimiento de soledad es practicando la hospitalidad. Quiero que pienses un, un segundo, quizás eres tú aquí ahora mismo, pero en esta sala... La mayoría, hay mucha gente que se siente aislada, sola, incluso en medio de nosotros. Incluso en medio de nosotros. Y este es el punto. Es que cuando, cuando digo esta idea, cuando digo que Icono, y lo habéis visto a la entrada, lo veis en las redes sociales, cuando digo que Icono es tu lugar, lo digo en serio. Piensa en la persona que tienes al lado ahora. Quizás la soledad que siente, el aislamiento que siente. ¿Y sabes qué? Algo tan sencillo. Como decirle después de esta reunión, hey, ¿quieres venir a comer? No te conozco de nada, quizás me vas a caer mal. Hey, eso pasa, ¿ok? No, no, no nos tenemos que caer bien, ¿ok? Todos los... Pero a veces pasa, simplemente. Pero decirle, hey, ¿quieres venir a comer? Quiero, quiero que me cuentes cómo estás, quiero contarte cómo estoy. Simplemente, hey, cuéntame tu historia. Y ya está. La hospitalidad es el gran antídoto, el gran problema de nuestro tiempo, que es el aislamiento. En segundo lugar, la hospitalidad alcanza su mayor significado cuando el invitado no es del círculo de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es algo tremendamente de sentido común, pero es algo a lo que la Biblia apunta constantemente. Y es que normalmente practicamos hospitalidad, pero lo hacemos con las personas que son parte de nuestro círculo cotidiano. Si no, piensa en un segundo. Cuando entras aquí por la mañana los domingos, ¿qué es lo que pasa? Sueles, no, la tendencia es saludar a la misma gente, saludar a las mismas personas y relacionarte con las mismas personas, el mismo círculo. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? No, no es parte de quienes somos. Pero otra vez, la, 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 el espíritu nos lleva a vivir cosas que van más allá de lo normal y son sobrenaturales. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil. Que la hospitalidad cobra su magia, que la hospitalidad cobra su belleza, que la hospitalidad refleja la belleza divina cuando la practicamos con personas que no son parte de nuestro círculo. Voy a poner el ejemplo otra vez. Cuando entras aquí y saludas a otra persona y preguntas a otra persona, lo haces intencionalmente con personas que no son parte de ese círculo de, de, de conocidos o de caras conocidas o de familia o de amigos... Te, te, ¿Buscas intencionalmente conectar con personas que no son parte de ese círculo constante? 
Porque esa es la hospitalidad a la que se refiere en el Nuevo Testamento. Es precisamente abrirse a aquel que no es parte de mi círculo. Y es ahí donde la belleza divina cobra una, una, algo increíble. Ah, déjame decirlo, porque ese es el tono de lo que quería compartir. Esto no es, no es tratar de llevarnos a hacerlo, ya lo estáis haciendo. Lo escucho una y otra vez, de invitar a comer, eh, y sobre todo tiene que ver con invitar a comer o a cenar, es porque nos encanta comer, ¿sí o no? Ah, eh, yo quizás lo echo más de menos desde hace un mes, donde estoy tratando de comer menos, y es como, oh, qué bonito es comer. Okay. Lo siento, me acabo, acabo de entrar en un lugar, no, no, ok. Ah, ¿Qué es lo que invitar a esas personas que no son parte de nuestro círculo? Ok, tercer lugar, algo que también está derivado de los textos que acabamos de leer, y es que la hospitalidad alcanza su mayor significado cuando la otra persona no puede devolverte el favor. ¿Por qué es eso? Porque ten, la, nuestra tendencia natural es ser hospitalarios con personas que de alguna manera pueden, entre comillas, devolvernos el favor, sea lo que sea que eso significa. En otro modo, ser amable hoy en día es a veces, muchas veces, una moneda de cambio. Voy a tratar bien a la gente que de alguna manera puede, puede beneficiarme en el futuro, ¿sí? o puede hacer algo conmigo. Pero si hay personas que categorizamos como personas que no tienen el poder para beneficiarnos, ah, es como que no, no tenemos la misma intencionalidad. Y en el Nuevo Testamento lo que vemos es que la expresión máxima del amor, la expresión máxima de la hospitalidad, es comunicárselo a personas que no pueden hacer nada por nosotros. Comunicárselo a personas que no pueden devolvernos el favor. Comunicárselo a personas que al final no tienen nada, igual que Dios lo hizo con nosotros. No hay nada que podamos darle a Dios y aún así, Él abrió esa comunidad para que fuésemos parte. En, tercer, en último lugar, dice en tercer lugar, pero es en cuarto lugar. En último lugar, la hospitalidad no espera sino que toma la iniciativa para la cercanía. La hospitalidad no espera. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Muchas veces necesitamos esa hospitalidad y practicarla y relacionarnos con los demás, pero estamos esperando a que los demás la, la practiquen. Te puedo decir algo que escucho constantemente. Constantemente. Lo he escuchado. Eh, 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 en mi vida, en los últimos 20 años, he, practicado, eh, eh, he sido parte del liderazgo de la, de la Iglesia en general, eh, he servido en las iglesias, he trabajado en iglesias, lo he hecho en Centroamérica, en Guatemala, cuatro años seguidos, lo he hecho en Estados Unidos, otros casi cinco años, y lo he hecho en España, en diferentes lugares. Una de las cosas número uno que encuentro en las personas es que muchas veces queremos esa hospitalidad, deseamos esa hospitalidad, pero esperamos que los demás actúen. De hecho, una de las críticas que más escucho muchas veces es que cuando pasamos un momento bajo, me siento un poco mal, me siento un poco tal, lo que hacemos es retirarnos y luego criticar a los demás porque no nos han llamado. Es como, ok, desaparezco, pasan dos, tres semanas, no contacto con nadie y luego digo, no, es que en la iglesia nadie me ha llamado. Ok, entiendo lo que dices, ok, entiendo lo que dices. Pero la actitud de hospitalidad no espera. Muchos de nosotros nos sentimos solos y estamos esperando a que los demás, quizás en la comunidad, nos llamen, nos inviten. Déjame retarte algo. La hospitalidad no espera. Quizás es el momento en que tú levantes el teléfono y digas, ok, hey, voy a llamar a personas y voy a hacerlo una y otra vez y voy a invitar a otras personas y voy a crear esa comunidad dentro de la comunidad y voy a, y voy a ser hospitalario y practicar. Y quizás es el antídoto para sacar dentro de ti ese sentimiento de soledad que tienes. No esperando a que los demás se vuelquen en ti y a, a que te llamen. Y déjame decírtelo, lo entiendo, entiendo la sensación y entiendo lo difícil que es. ¿Sabéis las luchas que tengo? Lo he compartido muchas veces. Muchas veces uno se tumba en cama y, y no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de hablar con nadie. Pero en cuanto a practicar la hospitalidad, hey, no esperes a que los demás lo hagan contigo. Santiago dice una cosa muy interesante y es que es, si alguien está pasando por un mal momento, ¿qué es lo que hace? ¿Esperar a que le llamen? 
No, Santiago dice, llame, a, a, en este caso, a los ancianos. Es, practica eso, ábrete a los demás, muévete hacia los demás. Y seguramente, al moverte hacia los demás, uh, vas a ver cómo esa hospitalidad se, se, se expande a través de ti y afecta a ese sentimiento de soledad que llevas contigo mismo. La hospitalidad no espera, sino que toma la iniciativa. Y Cono lo estáis haciendo genial. Yo sé que mi forma de hablar es como que estoy echando la bronca, ¿sí o no? <risa> lo estáis haciendo genial. Me encanta ser pastor de esta comunidad. Porque escucho una y otra vez, constantemente, personas que se mueven, personas que llaman, personas que... Y pod podemos hacerlo mejor seguramente. Pero lo estamos haciendo increíble. Ahora este es el mensaje. Sigamos haciéndolo. Porque después de agosto viene septiembre y octubre. Y viene ese momento en el que seguimos practicando la misión que Jesús nos puso. Y esa misión no se va a conseguir porque, otra vez, tengamos el megáfono más alto. No se va a practicar porque tengamos la, 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 no sé, la, los recursos para gritar más que los demás. No se va a conseguir porque salgamos a las calles y levantemos el puño y digamos... No se va a conseguir de esas maneras. Lo dije antes. Pero ¿sabes cómo se consigue esa misión? ¿Sabes cómo vivimos de verdad aquí? ¿Sabes cuál es el elemento central de la práctica cristiana? Una mesa. Una mesa con un lugar disponible para alguien más. Quizás una copa de vino. ¿No es tan increíble? ¿No es increíble cómo nos encantan las fiestas poner vino? A los españoles, ¿sí o no? Nos encanta. Ponemos vino en todo. Y quizás... Mmm, tomamos un poco de vino, lo compartimos con otras personas, nos reímos juntos, conocemos historias, vemos cómo Dios se revela en esas historias. Esa es la clave. La imagen de quienes somos... No es tener la razón en todas las doctrinas y, y gritar y, y tratar de, de, de convencer a la gente ahí fuera. Como si de verdad vamos a ser quienes Cristo quiere que seamos. Hey, pongamos una mesa, abramos una botella de vino, invitemos a alguien una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Abramos a las personas y empecemos a practicarlo quizás aquí mismo. Yo no sé, cada personalidad es distinta, pero quizás este es el lugar para practicarlo. Una semana y otra semana. Por cierto, no practiques la hospitalidad como lo hacen los bancos. ¿Sabes cómo lo hacen los bancos, verdad? A los bancos les encanta practicar la hospitalidad a aquellos que llegan por primera vez. Si sí, sí, sabes, o sea, tú vas a un banco y cuando vas por primera vez es como que les encanta, ok, todo es fácil y hey, te vamos a regalar una televisión y un viaje a Cancún y todo lo que quieras. Y después, ¿qué pasa la siguiente semana cuando hayas firmado? Hey, ¿Y tú quién eras? Y, y eso no es hospitalidad, eso es marketing o como sea que se llame. Ahora, nos encanta recibir, si estás aquí por primera vez, tenemos un viaje para Cancún, para... no es broma. Nos encanta que estés aquí con nosotros pero que sepas que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación y quiénes somos no es solo recibirte ahora y ¡ah, qué bonito es! Es que sepas que vamos a practicar, nos vamos a esforzar por practicar esa hospitalidad. Que el mundo lo vea. Esta gente practica la hospitalidad. ¿Por qué? Porque abren su mesa e invitan y conversan. Y no hay nada más, no hay ninguna expectativa. Simplemente ve y come con nosotros. Eso es hospitalidad radical que transformó el mundo en el primer siglo. Esa es la clave que va a transformar el mundo y Madrid en este siglo. ¿Estás conmigo? Y cono, agosto llega por delante, es quizás una oportunidad perfecta 
para empezar a practicarlo. Quizás algunos podáis practicar, no sé, una barbacoa, algunos os gusta cocinar, os encanta cocinar, ¡hey, cocina para otras personas! Algunos no os gusta cocinar, limpia lo que el otro ha cocinado para otras personas. No sé, no, pero quizás es una buena oportunidad para empezar a practicar. Poner comida, tacos, ¡uh, comida mexicana! Hmm. Ah. Pero siempre practicando la hospitalidad que la Trinidad misma nos ha enseñado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por... por cómo te has revelado como el Dios que se abre, como el Dios que invita constantemente a la mesa. Y Padre, quizás en este momento juntos como iglesia es el momento en el que confesamos que ah, por demasiado tiempo nos esforzamos en demasiadas cosas, en, en ver quién tiene el volumen más alto en el mundo, en ver quién, no sé, ah, grita más. Pero aceptamos el llamado, Padre, a ser hijos tuyos, hijos que practican la hospitalidad. Hijos que abren sus casas y cocinan para otros y invitan a cenar y preguntan, ¿cómo estás? Cuéntame algo de ti que no sepa. Padre, quizás lo que necesitamos ahora, lo que deseamos es participar de esa hospitalidad divina, de ese baile divino y comunicárselo a los demás. Ayúdanos, ayúdanos a seguir haciendo esto. Ayúdanos a a contagiarlo a los demás y a que este sea un lugar donde la gente pueda ver, a través de nuestras invitaciones, puedan ver que tú eres el Dios que invita, Padre. Tú eres el Dios que invita. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online